Всем привет, меня зовут Катерина Савченко, я инвестиционный специалист Алхавы Банка, и это подкаст Алхавы об успешных людях Эстонии. Успех – дело наживное. Сегодня у нас в гостях Герман Голуб. Герман, здравствуйте. здравствуйте. Герман – это наш, наш местный уроженец города Пярну, закончивший русскоязычную школу. Начали обучение, я так понимаю, с 3D-графики, потом mm -hmm. учились на кинооператора, работали кинооператором, и затем э, перешли уже в профессию режиссера. Э, и вот э, дипломная работа, которую вы сделали в 2020 году, «Мукалит Лайбат», принесла нашей маленькой Эстонии студенческую версию «Оскара» от той самой Американской киноакадемии. Вы, как сами упоминали, сами работали тем же работником труповозки, mm -hmm. о котором снят ваш, ваша студенческая работа. То есть грязной работы и тяжелой вы не боитесь. Расскажите, как вы пришли к кинорежиссуре? Ну, путь, в принципе... Не знаю, насколько необычный, но так как я из Перну и вот русской гимназии, обычно там не было, так скажем, столько возможностей именно в плане искусства и всего остального. То есть чем заняться молодым людям, которые вот именно из маленького города? То есть изначально, естественно, мы занимались двумя вещами, которые было, это, к сожалению, хулиганство. И угу. второе – это попытка заработать денег на это то же самое хулиганство. То есть угу. такой замкнутый круг. Ну, естественно, тогда вот молодыми парнями дурачились, и там мопеды были, все остальное. И первые, одна из первых работ, которые мы делали, в принципе, или вот откуда это все началось, то есть я работал на рынке на Пернусском, и там что можно... Что вы там делали? Продавали? Продавал клубнику, угу. продавал все то, что, в принципе, продают на рынке угу. каждое лето. То есть работа была такая удобная, мы сразу же получали за этот, угу. эту выручку от, так скажем, начальника, как мы называли, и пошли занимались своими делами дальше. Тратить пошли. Тратить, да, ну, конечно. И поэтому... Но в то время как бы, я не осознавал, что на самом деле вот такой вот тип работы или вот такое колоритное место дает. То есть я каждый день видел десятки, а того и сотни разных людей, то есть из всех слоев общества. Там mm -hmm. и приезжали, так скажем, очень богатые дамы, и в то же время у тебя рядом стоит к сожалению, алкоголик или бездомный, угу. который одновременно пытается своровать огурцы. То есть э, вот этот вот колорит и отношения людей, все вот слои. И, и в принципе, я думаю, вот там я стал более или менее наблюдать, э, как люди себя ведут и что они делают, и что, возможно, связано. То есть мы там обсуждали всякие мифы, истории, откуда угу. один пришел или кто, кого другой знаком. Ну, это, это как всегда. там Бабушки еще подскажут. А, там, вот, они на рынке же все знают, угу. кто откуда. И в то же время мне стало интересно именно вот это вот не только просмотры фильмов, а как именно их делают. То есть угу. вот это так называемая магия, о которой говорили. Ну, это там в Голливуде, это там далеко, они там все выдуманное, придуманное. Угу. 
и практически на уровне какой-то черной магии непонятной. И, и меня вот этот вот секрет как бы заинтересовал, но не, не было понятно, как это сделать. То есть у меня были камеры, я делал какие-то школьные работы там на праздники, то есть это было неосознанно. И тогда я попал на страницу, где были вот эти вот визуальные эффекты делали. Uh -huh. Попал я туда так, то, что я посмотрел один клип, который я изначально думал, то, что это какая-то вырезка из фильма, как американского все остальное. Мне нравилось смотреть фильмы, я довольно-таки много. И а потом оказалось то, что это примерно моего возраста пацаны или парни mm -hmm. сделали. То есть и тогда у меня был как бы такая мысль или вопрос себе, если они могут, почему я не могу. То есть, и, и тогда вот попал на страницу, тогда стал делать также вот эти эффекты, но там нужно было снимать. И в принципе что-либо снимать было тоже интересно, но вопрос, что снимать. Mm -hmm. То есть тебе нужны истории, тебе нужны люди, тебе нужны актеры. Угу. И, э, до какой-то степени, можно сказать, докатилось до того, то, что я был, играл троих людей в одном кадре, то есть там себя склеивал э, в кадре, чтобы что актеров не было. Никто не хотел этим особо заниматься, угу. и это было мне интересно. А что это было за сюжет приблизительно? Ну, там, опять же, просто клип, где кто-то кого-то догоняет. То есть, угу. в принципе, с этой перспективы как бы бессмыслица. За этим последовало то, что я стал искать возможности, где можно учиться. И тогда как раз закончил школу и поехал в Тарту, и там была вот эта вот художественная школа, там можно было заниматься именно 3D-эффектами, но как-то мне не, не понравилось, как была устроена именно вот этот вот курс или система этого курса. И тогда я пошел добровольцем в армию. Потому что угу. был все время разговор, что чем раньше сходишь, тем проще, потом не будете а где-то откуда-то выдергивать в ненужное время. То есть, и, в принципе, я другого варианта для себя не видел. Угу. Будучи 19-летним, почти 20 лет мне было, я как раз пошел в армию. И тогда вот там создалось или сформировалось такое понятие, то есть кто я на самом деле вот в если взять в Эстонии то есть русская община в Пиарну угу. эстонская община они как-то отдельно существовали и ты дома живешь вот, кстати да я прочитала в одном интервью мне кажется это очень сильная такая фраза емкая угу. я бы даже хотела зачитать ее вы говорите моим домашним языком является русский все мои книги телевидение и фильмы когда я рос были на русском языке угу. дети и взрослые люди живут и общаются с теми с кем они могут общаться и местами из-за этого может возникнуть пузырь где угу. эстонские русские и эстонцы продолжают жить порознь и никто из них не хочет принять другого понять а вот это со мной срезонировало очень сильно я сама родом из Идавирума, угу. но у нас такая ситуация, что у нас эстонцев в принципе очень мало, а вы все-таки выросли, родились и выросли в Пярну, там, угу. там, там другая ситуация, и вот вы говорите, что там в принципе все то же самое, то есть порознь русские и эстонцы. Как вы сами считаете, кинематограф, он может как-то помочь разорвать этот пузырь? Да, Поэтому я, в принципе, этим и занимаюсь в какой-то степени. То есть э, здесь, дело, э, здесь дело даже не в том, то, что 
люди плохо к друг другу относятся по какой-то этнической принадлежности или угу. так далее. Дело в том, то, что сколько есть у людей возможностей получить то, то, что они, так скажем, хотят или жаждут, и в то же время понять то, то что это не зависит от других, а это зависит от них самих. То есть угу. я эстонский язык выучил сам. Естественно, раньше было какое-то, вот, находясь в этом пузыре, отношение, что ну, это, это они говорят. Нет, как бы мы здесь все вместе живем, мы здесь родились, я имею в виду то, которое mm -hmm. мое поколение после, именно конкретно после развала Советского Союза. И, в принципе, пока росли, я рос, видел, как вот это вот какая-то эпоха, которую я не видел, начинает уходить mm -hmm. со временем. И здесь создается определенная, определенный вопрос идентитета. То есть, кто я? Либо либо все же как бы просто русский, либо же я эстонец, я русский, но гражданин Эстонии, либо же я русский эстонец, либо же я эстонец. То есть mm -hmm. как бы как это, где вот находиться. И вот возвращаясь именно к армии, тогда и было то, то что началась, я думаю, так формироваться личность, что ли, или понятие. То есть я нахожусь здесь, я знаю культуру другой страны, которая была или отходила через моих предков, то есть именно славянскую сторону, то есть у меня там и со стороны деда и украинцы, и, там, и поляки, и русские, то есть все нами, то есть я не принадлежу какой-то там определенной стране. А вопрос то, что кто я, то есть я именно русский эстонец или русский, эстонский славянин, так скажем, здесь, который э, считает, идентифицирует себя эстонцем, также правомерно, как и любой другой человек, который здесь есть. А вопрос в том, не то, что кем я себя считаю, а то, что я делаю в итоге. Mm -hmm. И э, я думаю, фильмы именно то, то что я пошел учиться в, на эстонском языке в Балтийскую школу кино и медиа именно для того, то, чтобы через кино показать обширность нашей культуры, на самом деле. Чтобы вот этот пузырь, как бы, так называемые или разные стороны, больше свести или дать возможность mm -hmm. понять друг друга. И есть конкретный пример, мы сейчас разрабатываем один тоже фильм, который именно происходит Вида Верума и действие, которое происходит Вида Верума. И там именно вот этот же вопрос, кто, в принципе, человек, живя в Эстонии, и который не знает, как себя идентифицировать, как он уживается с другими, и тот, кто знает, кто он, вот, что между ними может произойти или конфликт, или какое понятие, или какое отношение быть. И, и вопрос э, не в том, то, что где они живут и кто они, а в том, то, что благодаря интернету, э, так скажем, во всем мире, более или менее, э, культура теперь не локальная, она общая. Mm -hmm. И новое поколение, которое выросло именно только вот с интернетом, а как, как все-таки 
ну, не заставить, а подвигнуть русскоязычных, русскоязычную молодежь угу. смотреть фильмы на эстонском, читать книги на эстонском, общаться с эстоноязычными. Угу. Я думаю, это зависит больше от самих людей, где они, куда они себя направили или в каком угу. месте они находятся. То есть э, э, довольно часто видел, да, что если э, большая группа э, людей, которые говорят на славянских языках, и меньшая группа на эстонском, то, скорее всего, те, кто в меньшей группе, начинают говорить то, что большая группа. Это же э, угу. понятно. Но есть и варианты наоборот. То есть если ты пойдешь на работу туда, где говорят только на эстонском, ну, и будешь открыто это э, воспринимать, то, скорее всего, через года-два-полтора ты будешь говорить полностью на эстонском языке без проблем. Угу. Э, это... Я почему спрашиваю? Угу. Вы также являетесь членом правления Союза кинематографистов. Да. И, как я прочитала из вашего устава, один из пунктов вашей работы – это просветительская работа, угу. в том числе среди молодежи. Вот. У вас есть какие-то планы как-то внедрять эстонские фильмы среди русскоязычных молодых людей? Может, показывать им? Да, планы, в принципе, есть. Но они... Почему сложно мне так разделять одно от другого? Мы не занимаемся то, что показывать там конкретно русскоязычным эстонцам или эстоноязычным эстонцам. Мы берем молодежь угу. и показываем им. То угу. есть там все э, вместе, которые э, на любом из языков говорят, которые приехали сюда, которые получили гражданство. То есть нам, в принципе, не важно. Э, здесь две задачи, естественно. Это подъем э, возможностей эстонского кинематографа и то, чтобы он был э, более понятен молодым. Я имею в виду то, что темы, которые именно в фильмах, как они рассказаны, как они показаны, нужно делать на уровне естественно современном. Как бы это уже зависит от режиссеров и угу. именно сценаристов и ну, вообще от всей команды. То есть смогут ли они вытянуть уровень конкурирующих угу. стран. Угу. То есть, если мы будем делать лучше, это один из возможностей, которые зазывать. Второе, это просто в том плане просветительская работа, что мы можем сделать то, то что именно затрагивает людей, неважно, на каком языке или из какой он страны. То есть, я об этом где-то упоминал, что есть, например, шесть основных эмоций, ты пойдешь там, покажешь их в Канаде или покажешь mm -hmm. в, в Африке, где люди живут в изоляции, они все равно их поймут. Также, если вот этот текст, который вы процитировали, был бы на эстонском, и вы mm -hmm. все равно себя не зафиксируете, вы все равно это поймете, если вы можете это прочитать. И мы просто хотим создать центр именно медийного образования, в котором, естественно, еще рассказывается про кино, то есть объяснять, почему, зачем и как 
эти фильмы были сделаны, и какую ценность они себя несут, если они несут себе эту ценность, конечно. Mm -hmm. И а, также, я думаю, просто, просто нужно время. Даже если мы будем это работать, тут настойчивость и настойчивость и время нужно для того, то, чтобы какое-то э, какое изменение произошло. Оно так или иначе произойдет, потому что мир меняется, и э, если мы сможем даже это вынести за границы Эстонии, то есть показать уже другим людям эстонскую культуру, э, это было бы одна из таких хороших э, или успешных. Э, как вы свою жизнь организуете? Есть ли у вас э, вообще подход к, к финансовому достатку? Что вы делаете, mm -hmm. чтобы через 20 лет у вас, э, через 40 лет, вы еще очень молодой, mm -hmm. э, у вас, э, вас была было, ну, какая-то э, подушка безопасности? Вообще ну, творческие люди вообще задумываются о деньгах? В кино это нужно, я считаю, что в кино это нужно делать постоянно. То есть, так как у нас более меньше бюджета, чем в других странах, например, или возможности, то есть один из моих менторов сказал мне такую вещь, что ты спроси, сколько есть финансов, и убедись, что тебе сказали бы точную сумму. И на это mm -hmm. ты ответь то, что я вот возьму эти все финансы и все потрачу. И я сначала не понял, ну, в смысле, как бы, взять все финансы и сразу же их потратить. Mm -hmm. он, сказал, он объяснил тем, то, что если ты знаешь точно, до цента, сколько у тебя финансов, ты должен создать все возможное, для того, чтобы выжить из этих финансов максимум. Mm -hmm. И это одна из причин, что касается именно создания кино. Личных финансов я больше слежу за, или стараюсь, по крайней мере, следить, это так еще плавает, но есть такое обычное, я думаю, не знаю, насколько на классическое, но правило 80 на 20. То есть 80, 100 заработал, mm -hmm. 80 можешь потратить, 20 отложи. Угу. Все. В принципе, которое из таких вот бытовых простых правил. А куда вы откладываете? У меня есть отдельные вот эти вот, которые дигикасса, которая сама угу. собирает часть. И туда откладываю. Также у меня есть пенсионная ступень вторая, которая угу. была. Я деньги оттуда не выбираю. То есть у меня такой принцип, я пытаюсь закрыть возможности вот именно... Вот если у вас копилка есть, угу. то она, эта копилка должна быть периодически в сейфе. И код ты должен забывать, и чтобы это нужно было высверливать. Потому что иногда бывают такие спонтанные соблазны, да -да. что-либо куда-то потратить. Вот это вот основное. В плане инвестирования во что-либо я не особо занимаюсь, потому что если действительно этим заниматься, насколько я понял, mm -hmm. и разговаривал, разговаривал с теми людьми, которые занимаются, что это, в принципе, как вторая работа, так или иначе. Mm -hmm. За этим нужно следить и делать. Я имею в виду даже те, которые 
например, более высокие там, инвестиции там, с акциями, стартапами да. и все остальное. То есть ты должен всегда этим заниматься. У меня, к сожалению, нет времени, чтобы этим заниматься. И э, я какие-то вещи пробовал, например, там какую-то сумму вкладывал, не, не чтобы зарабатывать миллион, а просто понять, как это работает. Mm -hmm. вот. Естественно, и пробовал и вот эти вот сейчас, которые были популярные там, и криптовалюты, и все остальное. То есть, пробовали как? Э, ужасно. То есть, ну, опять же, таки, это, в принципе, для меня это сформировалось мнение, это как, как э, лотерея или mm -hmm. что-либо такое. То есть mm -hmm. ты можешь заниматься этим, но я знаю, люди, которые занимаются ну, не то, что профессионально, а как бы стабильно этим, они более в этом успешны. Я этим не, не столь занимаюсь. Поэтому я инвестирую больше в то, что конкретно я делаю. И, и в, для того, чтобы быть успешным, что я делаю, мне нужно определенное образование. Либо же, либо же вот эти вот э, рабочие комнаты. Я не знаю. Uh -huh. То есть вы в себя инвестируете? Uh -huh. Да, потому uh -huh. что это самое... Просто я знаю, во что я инвестирую uh -huh. в этом плане. И всегда вот спрашивают, или часто спрашивают, вот, что, что нужно значит, быть успешным, или в чем, uh -huh. в чем успешным. Ну, вот проблема в, у людей, скорее всего, идентификации вот это вот понятие, что успех на самом деле. Что для вас успех? Для меня успех – это то, то, что я изо дня в день могу заниматься именно своей отраслью, то есть режиссурой, и беспрепятственно развивать себя в ней именно конкретно. И делая это, надеясь на то, то что продукт или вот, э, э, культура, которая, исходя из киноискусства, будет как-то влиять на людей. То есть, коротко говоря, то есть, э, это не зависит напрямую от э, моих э, финансов. Угу. Это то, то, что должно держать человека непосредственно в любой ситуации, где он находится. То есть, э, потому что если также есть которые люди очень э, резко богатыми становятся, они могут э, трендовые, э, так скажем, миллионеры или вот музыканты, например, они могут потерять вот этот путь. И очень довольно часто так случается. То есть, а те, которые строят, по крайней мере, я в это верю, которые строят какое-то э, вот именно э, важное, э, которые строят какую-то определенную отрасль или, или развивают себя в этой отрасли, то есть имеют вот эту вот ценность, то есть у меня нет разницы, буду я смотреть потом фильмы и разбирать их на карандашом с бумагой или даже на земле, либо же, не знаю, в самом новом компьютере. То есть если нету цели, то неважно. В одном я согласен, да, если заниматься тем, чем ты занимаешься, и вот этот успех mm -hmm. и цель дефинирована, ясно и понятно, то, конечно, финансы, они позволяют либо быстрее, либо точнее добиться каких-то результатов. И поэтому с ними особо нельзя быть э, э, 
так скажем, легкомысленно угу. относиться к ним, как к своим финансам, так и вообще. То же самое, пример про эту копилку был, который в сейфе. Ну вот, вот иногда бывает на эмоции, что смотришь какие-то там аппаратура, вот, вот, угу. вот надо ее купить, вот взял бы вот оттуда с копилки, вот потратил бы все, угу. и, и, и вот она есть. А в принципе... Э, это не работает, потому что я еще не, не знаю, для чего это мне вообще надо. Угу. То есть технику купил, ну, ну здорово, все, новый объединитель, а, а что снимать будем? То есть или кого, или зачем он угу. вообще? То есть можно было и арендовать. То есть вот такие вот эмоции, поэтому лучше в сейфе держать и так далее. И этот сейф, в принципе, в голове. Ты что такой рациональный человек все-таки? Ну, я стараюсь, да, больше рационально. То есть, естественно, я делаю какие-то на эмоциях как бы, угу. вещи или пытаешься себя переговорить или обговорить, то есть какие-то разные варианты. Но именно в финансовом плане мне особо много не надо. Но, к сожалению, если посмотреть на мои кроссовки, то я, в принципе, человек такой, который носит их до, просто до уничтожения полного. Mm -hmm. вот, потом уже, естественно, если я куда-то иду на примеру, то я нормальную обувь одену. Если повседневный день, то есть до тех пор, пока она работает, это хорошо. То есть не нужно, я считаю, это не нужно, например, по модели или по какой-то вещам покупать. Mm -hmm. Ну, например, ходит новый iPhone, мне нужен новый iPhone. Зачем он тебе нужен? То есть потому что новый. Или потому что старые не работают. Если не работает, действительно уже все, ну как бы невозможно, тогда можно поменять. И естественно, вот, вот этой рациональности, это не искряжество, а имеет э, э, вот это мышление место, потому что и так слишком много всего есть. Потребление. Потребление, да. Вопрос в том, что зачем, как бы, э, зачем оно нужно. Угу. И некоторые есть очень практичные, и некоторые есть... Э, очень, так скажем, для души нужные вещи. То есть кто-то занимается каким-то определенным хобби, не знаю, ездит на велосипеде. Вот у mm -hmm. него будет определенный типа велосипед, он сможет заниматься, ему вот, вот все, он доволен, тогда он может как бы, этим заниматься так, чтобы без, беспрепятственно. То есть, а главное, он как бы ясно понимает. То есть такие вот вещи, вещи есть. Это как, как с какой стороны смотреть и что кому нужно. Ну, кстати, о хобби. Вы очень занятой человек. У вас много планов, я так понимаю. Постоянно mm -hmm. какие-то проекты, постоянно в работе. Mm -hmm. а, как вы думаете, у вас такая будет а, а, такой график до, до, самого, до самых последних дней? Или вы все-таки когда-нибудь выйдете mm -hmm. на пенсию, будете спокойно, я не знаю, сидеть у камина, попивать вино, писать все мемуары. Моя работа состоит очень много из просто, так скажем, расписания вот этих вот э, текстов, вот этих вот задач, там, mm -hmm. анализов, то есть очень такая э, за столом работа или чтение много. Э, и в то же время, вот, конкретный пример, я вот, э, на прошлых выходных был на велотреке, подготавливались с актрисой именно для пробных съемок. Угу. И на следующий день я был на смене в полиции. Угу. То есть 12 часов. То есть вот это вот хаотичное сесть. Я не, не всегда знаю, куда я могу попасть в какой-то определенный момент в связи с каким-то проектом или фильмом. 
обычно, или, скажем, больше всего вероятный исход того, то, что я буду этим заниматься, получаю, так как я сказал раньше, инвестировать в образование. И обычно получается так, то, что зовут университеты или зовут... То есть преподавательская деятельность. Да, именно, mm -hmm. которая приходит. И, но это зависит. То есть зависит от того, куда и как иногда жизнь, так скажем, свои пути. Приложение странно было. В общем, это зависит от того, как жизнь свой, вот свое направление возьмет, mm -hmm. потому что иногда бывает так, то, что э, те, кто были режиссерами, они становятся э, продюсерами. Или те, которые были э, именно режиссерами, как я, они могут писать действительно книги. Некоторые не выдерживают стресса, и они уходят на другую работу. То есть э, в плане хобби э, мне нравится э, готовить еду, uh -huh. именно, и, именно читать, откуда вот определенные блюда или что-либо там пришло, или почему именно вот стали делать там, не знаю, в Англии именно вот такое блюдо, потому что ну, в этот момент не было ничего другого есть, и вот стали комбинировать какие-то ситуации, какие-то вещи. Но, зная это, я, скорее всего, никогда не пойду на кухню работать. Потому что mm -hmm. я пробовал это, это... То же самое, что говорят о кино. То есть, если ты один раз увидел, как это делают, ты, либо тебе нравится, либо ты никогда не хочешь этим заниматься, потому что это вот так называемая магия исчезает. Не нравится, но э, уважая труд профессиональных э, поваров и все остальное, это очень крайне тяжелая э, работа, э, которая также, как и кино, нуждается в, я думаю, по крайней мере, в десятки лет э, подготовки. Угу. И э, так, не знаю, может в столовый суп мешать я э, как ассистент э, повару. Может быть, и, если нужно, то, конечно, то пойду. Есть, не исключайте для себя никакие варианты. Я, ну, всегда меняется. Э, всегда мир меняется, и всегда нужно как бы стараться, по крайней мере, трезво смотреть на ситуацию. То есть, э, например, ну, я не знаю, э, Произойдет какой-то кризис, и кино, например, невозможно здесь mm -hmm. делать долгое время. Я могу также этим заниматься. Здесь два варианта. Либо же поехать за границу, хотя там такой же кризис может быть, они mm -hmm. тоже невозможно. Либо же некоторые профессии как сказать, атрофируются, то есть они больше не нужны какого-то времени. Сейчас время меняется, все технологии, все меняется, то есть нужно будет переквалифицироваться. Либо же третий вариант, иногда люди просто устают именно от профессии, они переквалифицируют, да, и переходят на другую. То есть эти все варианты возможны, но это не меняет ту суть, то, что если есть цель и есть, так скажем, определенное направление, неважно в какой ситуации ты находишься, то в частности, иногда бывает наоборот, но в частности финансы э, сами подтягиваются. Mm -hmm. Туда, то есть вот этот вот э, ты что-либо делаешь не из-за денег, а из-за того, что почему ты это делаешь. И если это делать 
рационально и бдительно, то обычно финансы подтягиваются. Это вопрос в том, что бывают ситуации, когда они как лотерея могут, особенно в кино. То есть один фильм там, не знаю, станет известным на всю планету, его там посмотрит миллион человек, то есть каждый платит по 3-4 евро, если так округленно за фильм, ну, математику можно сами сделать. Угу. А есть и другие варианты, что он только локально, но он как бы тоже важен. Это никто не знает. Но финансы в каком-то плане, чтобы прожить, есть. Герман. Желаю вам, чтобы все сбылось так, как вы хотите, чтобы добивали своих целей. Дигикаса, чтобы была всегда полна. И творческих успехов вам. Угу. Спасибо. И спасибо вам, что были с нами. Это был подкаст «Толховая об успешных людях». И мы сегодня, например, Германа убедились, что успех – это дело наживное. Спасибо еще раз.